0: Willkommen zu Scarlet, your favorite Xbox Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Scarlett, eurem liebsten Xbox Podcast mit mir, dem Demi. Und heute mal ausnahmsweise, mal wieder, lange ist es her, ich weiß, aber alleine. Ihr habt richtig gesehen, gehört und gelesen, vielleicht, nee, gelesen eher nicht, aber <lacht> ähm, heute ist mal wieder eine Solo-Folge dran, Leute. Und was soll ich euch sagen? Als Thema habe ich mir nichts Geringeres rausgesucht, als eine Vorschau aufs Jahr 2024, Leute. Also ich, ich, ich glaube, wir können uns alle ähm, an, an den Händen fassen, wenn wir, wenn wir sagen, hey, das Jahr 23 war richtig krass. Äh, und es gibt schon noch so einige Spiele, die man noch aus dem letzten Jahr mindestens mal auf dem Pile of Shame hat. Aber... Wir sind uns nicht zu schade, jetzt schon den Blick zu wagen auf die kommenden Monate. Das mache ich mit euch oder ihr macht es mit mir, je nachdem, ähm, bevor wir thematisch einsteigen. Äh, vielen Dank nochmal für all die ganz, für das Jahr 23. Das ist ein bisschen vielleicht zu kurz gekommen. Und den ganzen Support, den ihr da gebracht habt und äh, die Antworten, die, die jeglichen äh, Interaktionsmöglichkeiten im Discord, wo ihr gerne auch joinen könnt. 23 war ein wildes Jahr. Mit Scarlett ging es echt gut weiterhin bergauf. Wir haben viele Sachen etabliert, neue Formate gemacht. Ähm, äh, dann die Trennung, ne? Jakob und ich quasi. <lacht> ähm, mit Jakobs Umzug nach Berlin und sowas. Äh, ich bin, ich streame ja mittlerweile seit August und äh, gehe da komplett auf tatsächlich drin. Ähm, was ich so ein bisschen in meinem Alltag, sag ich mal jetzt integriert hat mit. Also wenn ihr da meinen mein, äh, Twitch-Streams gerne mal vorbeischauen wollt, macht das auf twitch.tv slash demi go Findet ihr auch alles in der Beschreibung. Ähm, ja, auf jeden Fall hat mich da sehr gefreut und es war ein tolles Jahr 23. Ich hoffe, das Jahr 24 wird noch besser. Ähm, und als kleinen Dank für die Zuschauer, äh, Zuschauer und Zuhörer, <lacht> gibt es ja beides hier, ähm, habe ich mir gedacht, verlosen wir heute sechs Monate Xbox Game Pass. So, Leute. Und wie macht ihr mit, wenn ihr Bock habt, Xbox Game Pass, ein halbes Jahr Xbox Game Pass zu gewinnen, joint einfach unserem Discord. Ähm, wie gesagt, Einladungslink ist in der Beschreibung. Äh, gebt dem Podcast gerne eine positive Bewertung. Also nur 5 Sterne natürlich. Also wenn ihr möchtet, 5 Sterne. <lacht> ähm... Und dann schreibt ihr in den Discord einfach, da gibt es so einen gewinnspiel da könnt ihr einfach reinschreiben, ob ihr mitmachen wollt. Und ähm, schreibt mir doch am besten, was euer Spiel des Jahres 24 ist, worauf ihr euch am meisten freut, wo euer Hype-Level einfach am größten ist. Und ähm, dann machen wir das und äh, losen den, den Gewinner dann aus im Discord. Ähm, ja, aber ich würde sagen, äh, genau, Sonst vielleicht ein bisschen Housekeeping noch. Äh, gerne auch auf YouTube oder Spotify. Einfach gerne auch mal eine Bewertung da lassen. Da würde ich mich sehr freuen. Ähm, oder auf Twitch halt eben mal rankommen. Wenn ihr möchtet. Da gibt es nämlich jeglich, jegliche oder ganz viele tolle Spiele, die ihr mit mir in, in live schauen könnt. <lacht> okay, es wird mir so angenehm. Wir sollten äh, aufs Thema zurückkommen. So, oder beziehungsweise was heißt zurückkommen? Das erste Mal über das Thema sprechen. Denn 24 wie gesagt, es gibt viele Spiele, die uns erwarten. Jetzt kürzlich kam die Meldung, ähm, wenn ihr das hört, vielleicht äh, quasi gestern Aufnahmezeitpunkt. Ähm, Microsoft veranstaltet wieder ein, eine Developer Direct, wo ähm, quasi wieder vier Spiele beleuchtet werden und äh, einiges gezeigt wird. Das gab es letztes Jahr, wo dann auch zum Beispiel Hi-Fi Ross erstmal gezeigt wurde und es den Shadow Drop dafür gab. Um, und so gibt es in diesem Jahr und zwar genau am 18. Januar die nächste oder die zweite Developer Direct ist anscheinend jetzt wirklich ein Ding, was sich so durchgesetzt hat um, die können wir mal ganz kurz überfliegen uh, zum einen, was ihr vielleicht nicht erwarten braucht, es gibt keine Neuigkeiten zu Activision, es wird jetzt um, Xbox oder Microsoft meinte, hey, uh, wir haben jetzt nichts Neues zu Activision und vielleicht Game Pass Spiele und so, um, jedoch werdet ihr später im Jahr mehr über diese Teams hören, das heißt, wir werden später im Jahr mehr erfahren zu Activision, Blizzard und King und wie es da aussieht, wie Integration, also Integrierung, ähm, vielleicht so läuft. Wann kommen die ersten Game Pass spiele in den Game Pass? Ähm, da freue ich mich natürlich drauf und da stelle ich mir die Uhr danach. Aber jetzt die kommende Developer Direct äh, handelt nämlich um folgende Spiele und zwar wird da zum einen gezeigt Indiana Jones von Machine Games. Es ist ein äh, das neue Indiana Jones-Spiel, was ein Third-Person Action-Adventure wohl wird. Von den wolfenstein Wolfensteinmachern wird ein Exklusivspiel, auch direkt im Game Pass sein. Ist so ein bisschen das, ne, die Disney-Marke, also <lacht> Playstation hat ja so ein bisschen so, äh, was Disney-Marken be äh, betrifft, äh, Spider-Man als Exklusiv quasi, und jetzt hat Xbox ein so bisschen als Pendant Indiana Jones was von Maschinen Games gemacht wird. Und da wird auf der Developer Direct äh, rund 10 Minuten Einblick in das Spiel gewährt. Und äh, es wird ein bisschen über Details äh, gesprochen zum, zum Setting, zur Story. Ähm, generell erster Gameplay-Trailer halt eben, wo ich mich sehr drauf freue, wo ich sehr gespannt bin. Denn potenziell habe ich da richtig Bock drauf. Also äh, wurde auch schon gesagt, dass es wohl für 24 angekündigt ist. Das heißt, wir haben in diesem Jahr noch ein großes... Xbox, noch also ein weiteres großes Xbox-Spiel, was rauskommt. Ich finde, ich find 23 war ein sehr starkes Jahr für Xbox, ehrlich gesagt. Und ich glaube, 24 könnte ein noch stärkeres sein. Ich meine, wir haben es in der, in der, im Rückblick gesagt und wir haben echt ein tolles Jahr gehabt. Generell nicht nur, was Xbox liefert, aber auch hier haben wir ein paar Titel, wo du sagen kannst, boah, Jetzt, also man merkt schon langsam, wie viele Studios Xbox has, hat und äh, wie da rausgeballert wird, Monat für Monat gefühlt. Auch natürlich nicht jedes Mal ein AAA-Spiel, aber auch mal kleinere Games, wie zum Beispiel, äh, wobei Award ist, also in der D Developer Direct wird auch über Award zum Beispiel gesprochen. Das neue Spiel von Obsidian äh, dieses Fantasy-Action-RPG, was so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich Skyrim-like oder Elder Scrolls-like nennen möchte, aber also so in die Richtung geht, ist ja so ein bisschen... Fantasy angehaucht, mit aber so ähm, mehreren Arealen, die quasi so ein bisschen wie bei Outer Worlds, äh, war das ja auch so, was Obsidian gemacht hat, so ein bisschen einfach mehrere Maps, wenn du so willst, so mehrere Areale, wo du dann quasi hin und her reisen kannst. Also, mit so, äh, also es ist keine riesige offene, zusammenhängende Welt wie jetzt zum Beispiel in Skyrim, aber es ist schon so ein bisschen, also wir warten schon lange auf das Game, ähm, am 18. Januar wird uns noch mehr gezeigt ähm, genau, es gibt es wird glaube ich ein bisschen der Einstieg wenn man die Entscheidung, ja, ich glaube es wird ein bisschen der Einstieg in die Welt gezeigt das generelle, noch ein bisschen mehr Gameplay-Kram und sowas, was wir gesehen haben drauf aufgebaut, mehr kann ich jetzt dazu nicht sagen natürlich, äh, müssen wir mal abschauen was dann am 18. Januar ähm, eben so wir geliefert bekommen, aber ist auch ein Spiel, wo ich mich drauf freue ähm, ARA History Untold wird auch noch gezeigt. Auf der Developer Direct ist das dritte von vier Spielen äh, von Oxide Games, den Entwicklern von zum Beispiel Civilization 5. Ne? Ist ja auch ein großer Strategie- Klassiker und äh, eines der ja, besten und wichtigsten Spiele in diesem Genre. Äh, dort gibt es neues, neues Gameplay, Wir werden weitere Details verraten. Äh, vielleicht auch ein Release-Date. Das sind alles wie gesagt Gamepad Spiele genauso wie das vierte Spiel äh, Senua's Saga, Hellblade 2 wird natürlich auch gezeigt auf der Developer Direct, ist dann glaube ich das ganz 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 große Highlight, also ich muss sagen, Aura History Untold ist vielleicht, werde ich mir natürlich anschauen im Pass, aber ist jetzt nicht mein wo ich sage, hey, da fieber ich jetzt komplett drauf hin, aber allein Indiana Jones Award und Hellblade, äh, also da habe ich auf alle drei Sachen habe ich richtig Bock ehrlich gesagt, besonders auf Hellblade 2, ähm wo wir dann einfach mehr dazu erwarten äh, oder äh, mehr, mehr äh, gesagt bekommen vor allem. Äh, vielleicht, oder ich, ich schätze mal, ich hoffe einfach mal, ich predicte, dass wir ein Release-Datum bekommen. Ähm, viele fragen sich ja auch, hey, letztes Jahr Developer Direct, wir hatten so einen Shadow Drop bekommen mit HiFi Rush. Äh, bekommen wir so äquivalent dazu dieses Jahr auch? Fragezeichen und ähm, <lacht> Die Antwort ist vielleicht vorab, Natürlich weiß ich es nicht, aber ich glaube, sie ist so ist so eine Jein-Antwort. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ehrlich gesagt wieder ein Shadow Drop folgt. Also ich würde es mir wünschen. Also wenn mich Xbox Lügen straft, wäre ich sehr glücklich damit, muss ich sagen. Aber ähm, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir ein Shadow Drop bekommen. Wobei es aber irgendwie jetzt schon, es ist kein Shadow Drop, wenn, weil sie es angekündigt haben. Aber zum Beispiel ähm, das kommende Spiel Palo World. Von einem japanischen Studio, ich habe vergessen, wie die heißen, ehrlich gesagt, ist so ein Xbox-Klon, was, äh, <lacht> ein Pokémon-Klon, was auf die Xbox, äh, was für die Xbox erscheint, konsolenexklusiv. Und das kommt am 19. Januar, das heißt, einen Tag später, als die Developer Direct angesetzt ist, das kannst du jetzt nicht als Shadow Drop wählen oder äh, zählen lassen, aber ist so ein halber Shadow Drop vielleicht. <lacht> also, genau. Das ist auf jeden Fall die, die, die Developer Direct. Äh, generell. Jetzt die Frage, wie wir vorangehen. Ähm, ich möchte gerne chronologisch vorangehen, aber es gibt auch die Überlegung, erstmal die Xbox-Spiele zu, zu besprechen, kurz. Ha, komm, nee, wir gehen chronologisch ran und gucken, was dann am Ende über ist. Ähm, so, das finde ich glaube ich am besten. Und dann machen wir einfach mal den, den Start. Also vielleicht noch abschließende Worte, Developer Direct, ich finde es ein tolles Format, ich freue mich da sehr drauf. Vielleicht werden wir dann, äh, was heißt ich vielleicht, ich werde es auf jeden Fall versuchen einzurichten, dass wir am 18. 8, äh, nee, 18. Januar um 21 Uhr ähm, live drauf reagieren können, vielleicht auf das Format. Also äh, folgt mir gerne auf äh, Twitch, Demi2Go, heiße ich dort, äh, wie gesagt, alles verlinkt. Äh, und dann, dann werden wir wahrscheinlich oder werden wir vielleicht dann äh, drauf reacten können live und äh, ihr meine Gedanken dazu auch direkt mitbekommen. Und äh, ich freue mich generell drauf. Ist ein tolles Format, muss ich sagen. Das hat mir letztes Jahr auch große Freude bereitet und mit natürlich dem, äh, mit Hyper als als Shadow Drop natürlich eine positive Note dargelassen. Und äh, ja. Genau. Dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mit der Forscher 24. Und da ist als erstes großes so, oder halbgroßes Spiel für den Januar, den 18. Januar, ähm, Prince, of äh, Prince of Persia, The Lost Crown, ist ein 2D ähm, Metroidvania, wenn man so will, ne? also ein, ein, ein Plattformer mit, mit Metroid, also Metroidvania-Elementen, ähm, wo ich mich sehr darauf freue, weil das Team von äh, Rayman, quasi, was die Rayman-Spiele, die letzten 2 d rayman spiele gemacht hat, die sind da dran, tatsächlich. Und ich weiß, viele von, viele wünschen sich oder hoffen sich noch dieses Prince of Persia, wie heißt das, Lost Sand, Lost Time? Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Sorry. Korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Oder schreibt, wie es, wie es genau heißt, aber auch das 3D-Remake. Stattdessen kommt der jetzt erstmal Lost Crown, das 2D Prince of Persia-Spiel. Ich, ich finde es, sieht aber ziemlich cool aus. Ich habe leider noch nicht. Also nicht die Möglichkeit oder gehabt oder die Kapazitäten, nur ich bin halt nicht dazu gekommen, es auf der Gamescom äh, zu testen mal. Ähm, ich habe eigentlich sehr viel Positives gehört und ich habe auch ein, ein gewisses Grundvertrauen, das Team und auch so ein, der hat für mich natürlich auch so, ein, so einen gewissen Kredit, sage ich mal, dass ich den ein Stück weit auch vertraue dass die halt eben gute Arbeit leisten und deswegen äh, freue ich mich drauf. Ich, ich habe leider, <lacht> leider noch auch keinen Key oder so bekommen, also bin ich mal gespannt, wann da was äh, kommt und wer es äh, spielen. Ich habe mir auch überlegt, es eventuell auf Twitch zu spielen, da bin ich mir ein bisschen unsicher. Werden wir mal schauen, wie es so ankommt, wie es so ist. Ähm, ja, ist aber ein Spiel, worauf ich mich im, im Januar noch freue. Soll relativ lang gehen, ich glaube so 20, 25 Stunden wird gesagt, was für so ein Plattformer oder so ein Metroidvania schon recht viel ist, glaube ich. Aber wollen wir mal schauen, wie sich das dann entwickelt. Und äh, ja, im, im Januar, ich meine, im Januar sind ja noch einige Spiele, die sehr zeitfressend sind, denn mh, zum einen kommt noch raus, also ich pick mir dann natürlich äh, offensichtlich so die Highlights aus. Es gibt noch viele, viele kleinere Games oder sowas, die ich jetzt erstmal nicht erwähne, aber am ehesten vor allem auch Spiele mit Game Pass-Bezug Like a Dragon Infinite Wealth kommt am 26. Januar raus, äh, so wie Tekken 8. Also, ein weiteres nach, nach äh, Street Fighter 6 und Mortal Kombat 1, dem Reboot, haben wir jetzt auch die, das dritte große Franchise im Bunde, was äh, innerhalb von, lass mich fast einem halben Jahr kommen, die drei großen Spiele raus, der drei Franchises, ist schon recht geil. Und ich glaube, wenige Tage danach kommt ein neuer. Kommt Blaise Blue für den PC? so nur, ist, 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 ja, ist auch egal. Auf jeden Fall, wer, wer Bock auf Prügelspiele hat, kann da in Tekken 8 reinschauen. Ich habe das ein bisschen mir auf der Gamescom anschauen dürfen. Ähm, habe aber dazu, es ist schwierig, eine Meinung dazu zu bilden, weil es leider nur so ein, zwei schnelle Runden waren und sonst halt eben äh, mir oder wie eine Präsentation bekommen hatten, die... Äh, ja, schon Lust auf mehr gemacht hat, aber ich kann leider wirklich nichts sagen. Deswegen müssen wir da ein bisschen auf, äh, abwarten auf den Release eben. Aber bei Like a Dragon Infinite Wealth ähm, ist leider aktuell ein Embargo drauf. Deswegen kann ich dazu inhaltlich gar nicht viel sagen. Aber äh, ein Spiel, worauf ich mich sehr freue, das ist endlich ein neues Yakuza-Game, also von der ehemaligen Yakuza-Reihe. Ich muss immer aufpassen, nicht Yakuza zu sagen, weil die Reihe jetzt Like a Dragon heißt. Ist aber der achte Teil in der hauptreihe ähm, der erste teil auch der außerhalb von japan spielt kommt direkt auch in den game pass mittlerweile sind ja auch alle yakuza games bzw. like a dragon im game pass äh, im november kam ja noch das spiel like a dragon ähm, the man who erases name das war oder was ja recht wichtig ist für den für teil 8 der jetzt kommt äh, weil da eine brücke geschlossen wird äh, da ja ein einer der der alten oder der alte hauptcharakter Kazuma kirio komplett wieder ähm, mit Teil der Geschichte ist und komplett einsteigt und äh, für mich ist ein bisschen das Problem, dass ich eigentlich noch die einige Spiele nachzuholen habe, ich bin erst bei Yakuza 3 ähm, habe da schon angefangen natürlich aber das heißt mir fehlt Yakuza 3 so zur Hälfte, dann fehlt mir Yakuza 4, 5, 6 ich bin so ehrlich, ich habe sieben leider damals gespielt zu Release, äh, also ich habe da ein bisschen gesündigt <lacht> und A Man Who Erased His Name fehlt mir, das heißt mir fehlen so viereinhalb, fünf Spiele Jetzt weiß ich aber nicht, ob ich ehrlich gesagt so lange abwarten kann, bis ich dann also weil also also sagen wir mal so. Ich darf dazu nichts sagen, aber sind wir ehrlich, ich werde wahrscheinlich damit heute Abend anfangen. So, also ich wurde wurde bemustert und ich, ich, ich glaube, ich kann da nicht warten. Die Trailer sahen ziemlich geil aus, muss ich sagen. Man kann ja auch, wenn man in, wenn man ähm, The Man Who Erases Name, der Spin-off quasi, der im November gekommen ist, äh, wenn man das durchgespielt hat, bekommt man auch eine kleine Demo zu Teil 8, der jetzt kommt. Es ist wirklich sehr kompliziert. Also für alle, die die vielleicht hier ein bisschen raus sind und das auch nicht checkt mit den ganzen Namen, weil es auch nicht so geil gelöst ist mit den ganzen Beinamen und sowas. Und dann wechselt, und dann heißt es ja nicht mehr Yakuza, sondern Like a Dragon. Es ist schwierig. Ich, ich verstehe euch. Ich verstehe euch. Ich weiß, wir, wir haben auch tatsächlich mehr Yakuza-Fans oder Like a Dragon-Fans hier, als ich immer denke und erwarte. Das finde ich richtig geil. Gerade der Game Pass hat... Hat äh, viele, 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 super viele Leute in meinem Umfeld, in meinem Xbox-Umfeld dazu gebracht, auch Yakuza zu spielen. Gegrüßt sei es auch zum Beispiel äh, du, Marius, ähm, der jetzt Yakuza Zero angefangen hat, aber auch ganz viele im Discord, die Yakuza-Fans sind, die dann immer wieder schreiben. Äh, Finde ich echt toll, und es macht mich, macht mich einfach glücklich. Und deswegen, ja, spielt, spielt die Reihe, gebt der Reihe mal eine Chance. Wenn ihr, wenn ihr da neu einsteigt ähm, und ihr wollt schauen, hey... Ist denn Yakuza was für mich? Ist denn Like a Dragon die, diese Reihe was für mich? Dann, dann empfehle ich persönlich immer ähm, Yakuza Zero tatsächlich, weil es noch ziemlich modern ist ähm, und, und halt eben ganz am Anfang der Geschichte ist. Heißt, es ist auch rein storymäßig ein sehr guter Reinkommer natürlich. Du kannst sehr gut damit starten. Ähm, das ist mein Spiel, was ich immer äh, den Leuten an die Hand lege. So, hey, wenn du, Yakuza, wenn du checken willst, ob du Yakuza magst, oder ob es dir, also dir liegt oder eher nicht, dann versuchst man ja Yakuza Zero äh, reinzuschauen. Also mein, meine Empfehlung vielleicht an die Leute, die sich sicher sind, schaut es euch an. Ist ja im Game Pass vor allem. Also könnt ihr natürlich einfach kostenlos, wenn ihr den habt. Oder ihr macht es beim Gewinnspiel heute mit. Ähm, ja, das ist es. Dann äh, schaut da einfach rein. Ansonsten würde ich sagen, haben wir noch ein paar andere Sachen im Januar. Äh, für die Playstation, vielleicht wählen wir das nochmal kurz, ähm, für PlayStation kommt noch The Last of Us Part 2 des Remaster raus. Am 19. Januar. Sonst gibt es noch Ace of Tony Trilogy. Äh, die, die, die zweite Trilogy von Teil, korrigiert mich auch da bitte. 4 bis 6 ist es, glaube ich. Ne? Mit Apollo, ähm, dem neuen Protagonisten. Äh, genau, kommt auch für Xbox. Also Xbox One tatsächlich. Äh, also keine Serious Version. Kommt am 25. Januar aber raus. Ich glaube nicht im Game Pass, soweit ich weiß. Und dann würde ich aber den Sprung in den Februar machen, denn da haben wir wieder ein Game Pass Spiel und zwar Persona 3 Reload. Persona 5 Royal war mein Game of the Year fast schon 2021, als es für die Xbox dann erschienen ist das erste Mal. Ich habe es komplett durchgespielt. Ähm, 21 kam es, oder? Ich glaube ja. Ich habe es komplett durchgespielt. Äh, ich habe alle Achievements geholt, ähm das, das Also komplett alles ausgereizt, was ging. Äh, habe jetzt zuletzt nochmal Persona 5 Taktiker gespielt. Das ist ein nettes Game, macht, hat mir schon Spaß gemacht. Aber rein storymäßig ist es halt leider nicht so bralle Und äh, ich habe es dann auch irgendwie nach 6-7 Stunden weggelegt, wenn ich einfach zu viel hatte. Weil dann Alan Wake und dann Baldur's Gate aktuell und, und, und. Ich spiele noch ein bisschen Escape from Tarkov aktuell. Und dann ist es halt schwierig, das irgendwie nochmal das nächste Ding irgendwie so den nächsten 20, 30 Stunden Klopper mit reinzunehmen. Ähm, aber Persona 3 Reload ähm, ist endlich wieder eines der Hauptspiele quasi, die eine neue äh, Erscheinung, ein Remake des äh, Spiels, was äh, damals, ich glaube auf PS2 erschienen ist. PS2, ich glaube ja, PS2. Ähm, genau, ist eine hat eine sehr, sehr düstere Thematik viel um, ums Thema Selbstmord und sowas. Ähm, ich habe das noch nie gespielt. Es gab ja auch das, ähm, das Remaster letzten, im letzten Jahr von Persona 3 und 4. Äh, ist ja auch beides im Game Pass und Persona 3 Reload, also Remake, das ist komplett vollständig neu. Neu interpretierte oder neu gemachte Spiel ist ja jetzt auch im Game Pass. Ähm, werde ich natürlich reinschauen. Da werde ich mir die Zeit ausräumen und werde wahrscheinlich versinken, ehrlich gesagt, in das Spiel. Ähm, ich, ich freue mich sehr drauf, das endlich zu erleben. M mich, mich, turnt es leicht an, muss ich sagen, dass ich dann immer höre: Hey, das ist super, super düster und sowas und echt, es soll wohl auch schon ziemlich hart sein von der Grundthematik und. Ähm, wo ich tatsächlich sehr viel Bock drauf habe, um zu sehen, wie sie so diesen Spin geschafft haben, wie das so ist mit den Charakteren. Ähm, es wird ja wahrscheinlich sehen, wieder. ich freue mich auf die ganzen Zwischensequenzen, auf die Charaktere, auf die, auf die Musikstücke natürlich auch besonders. Ich meine, ich kenne von Persona 3 wirklich gar nichts, deswegen ist es für mich einfach ein komplett neues Game. Äh, einziger vielleicht Nachteil ist, dass... Ähm, ist ja ein Remake und damals waren halt in Persona 3 waren halt die ganzen Dungeons random generiert. Das ist natürlich bei Persona 5 Reload. Äh, bei Persona 5 war das nicht mehr so. Was ziemlich geil war, weil du halt handgemachte Dungeons hattest und irgendwie. Also du hattest auch so ein, so ein Part mit einem Dungeon Crawler Part, aber die Hauptdungeons waren halt eben äh, nicht random generiert. Und das ist eben bei Persona 3 so und deswegen bin ich noch ein bisschen das Einzige, was mich so ein bisschen. Ja, nicht stört, aber so ein bisschen schade, was ich schade finde, aber ey, ich freue mich sehr drauf. Am 2. Februar ist es soweit, dass äh, gut, dass ich mir jetzt wahrscheinlich dann doch nochmal Infinite Wealth anschaue, weil äh, ich glaube, wenn Infinite Wealth 26. Ja kommt das raus, Persona 3, 2. Februar, das ist einfach... Dann soll ich die Zeit finden. Keine Ahnung. Äh, und am selben Tag kommt ja auch Suicide Squad. Kill the Justice League äh, von... Ähm, sagt schon, von den a machern äh, Rocksteady Studio, danke. Danke, lieber liebe Zuhörer. <lacht> Derjenige, der es gesagt hat, eben ja, Rocksteady. Irgendeiner von euch hat das eben gehört mit so, ja, rocksteady heißen, Rocksteady Rocksteady. Ah, danke. <lacht> ähm, ja, äh, hatten wir schon in der letzten Folge eigentlich ziemlich breit thematisiert, deswegen äh, brauche ich es, glaube ich, nicht nochmal thematisieren. Ich bin gespannt, was rauskommt. Ich habe ehrlich gesagt, erwarte ich mir nichts. Nicht allzu pralles dabei. Ich bin natürlich trotzdem, wie gesagt, gespannt, was rauskommt, wie es dann am Ende wird. Aber ich würde sagen, darüber sprechen wir dann, wenn es soweit ist, am 2. Februar. Ähm, äh, ich ich glaube, wir haben auch ein paar Leute, die sich sehr darauf freuen. Auch im Discord jemand, der geschrieben hat. Ähm, ist mein meist erwartetes Game. Äh, auf jeden Fall. Generell Leute, es äh, haben einige Leute in Discord geschrieben, was ihr Game of the Year 23 war. Und das fand ich richtig toll. Also tut mir leid, ich habe es leider vergessen einzubauen in die letzte Folge. Aber richtig viele Leute haben äh, äh, richtig viele unterschiedliche Sachen gesagt. Zum Beispiel, äh, Tyrak meinte, Dave the war einfach ein tolles Spiel, was neue Ide Ideen beinhaltet und wirklich Spaß macht. Ähm, muss aber dazu sagen, dass ich weder Starfield, g 3 oder Wake 2 angefangen habe. <lacht> äh, Terok meinte zum Beispiel, für ihn war es definitiv Elden Wake 2, was richtig toll war. Mono hat gesagt, Halo Infinite im Sommer mit der Crew war für ihn ein Highlight. Was ich auch komplett nachvollziehen kann. Halo Infinite hat ja jetzt auch einen äh, riesigen Firefight-Mode bekommen und sowas. Ist so ein fucking gutes Spiel geworden, oder mittlerweile. Wirklich, spielt Halo Infinite. Es ist so, es ist das rundeste Halo, was es jemals gab, gefühlt. Ähm, äh, aber auch Alan 2, äh, sehr gerne dabei gewesen. Äh, Brother Louis, gegrüßt seist du, sagt äh, Starfield oder Hogwarts Legacy. Glaube ich auch ein Tipp, den sehr viele hier in der Community und äh, von den Hörern. Von euch halt eben äh, auch haben. Äh, mein Game of the Year war natürlich Alan zwei 2. Ne? <lacht> äh, Dragonfire schrieb äh, Like a Dragon Ishin. War für ihn. Da haben wir jetzt wieder die Yakuza oder Like a Dragon Spiele. Kann ich verstehen. War auch letztes Jahr eines meiner. Ich glaube, ich würde es fast in die Top Ten wählen, ehrlich gesagt. Habe ich auch äh, direkt durchgespielt zu Release. Hat mir richtig viel Bock gemacht. Wir gehen mal hier. Segelbert. Segelbert. Grüßt, sei ist auch du. Schrieb Starfield. Tatsächlich. Also auch da Starfield. Äh, Fliro schrieb EAFC FC 24. Okay. Also auch Sportspieler natürlich am Start. Äh, Techdahl, von Frankfurt-Fan zu Frankfurt-Fan, äh, meinte sein Game of the Year war Hi-Fi Rush. Also, ihr seht, wir haben eine richtig tolle, tolle äh, Mischung. Thiago, der Bruder von äh, Dragonfire, schreibt zum Beispiel: attendiert zu Hogwarts Legacy oder Elden 2. Äh, Adri äh, hat sagt äh, Cyberpunk Update, äh, Mr. Potter schreibt Cities: Skylines 2. Äh, knappe Wahl zwischen Cities: Skylines 2, Baldus 3 oder Hogwarts Legacy. Verstehe ich auch. Cities: Skylines 2 habe ich auch viel im Stream gespielt. Ein richtig tolles Game hat mir sehr viel Laune bereitet und ähm, haben wir auch hier schon drüber gesprochen. Sehr viel deswegen. Aber ihr seht, so ich, ich liebe das einfach. ne? Auch so Sachen wie Game Pass und sowas, was diese ganzen jeder spielt halt irgendwie so, so viele unterschiedliche Genres mittlerweile und dann hast du halt sowas irgendwie, dass die Leute also erstmal danke Leute, dass ihr mir da alle geschrieben habt dazu. Sorry, dass es erst so spät kam, aufgegriffen kam in die Folge es hat mich sehr gefreut, dass ihr es das geschrieben habt ähm, wenn auch ihr euer Game of the Year mir mitteilen wollt, dann kommt wirklich gerne in den Discord. Ich liebe solche Konversationen. Es ist, also no joke jetzt, ich, also für mich ist auch das Thema Podcasten oder Twitch oder Stream oder sowas das Wichtigste für mich ist wirklich immer Feedback. Ich liebe Feedback, ich liebe Unterhaltung über, über Videospiele und Co., über Sachen, die ich halt eben auch halt eben in, im Privatleben halt so liebe. Deswegen mag ich einfach den Austausch mit euch und dass wir auch mal eine Runde spielen oder sowas. Wie gesagt, äh, Infinite bin ich immer dabei. Call me in. Ähm, deswegen kommt in den Discord, Leute. Und vielen Dank für die Antworten auf jeden Fall für das Game of the Year 23. Ihr seht, es war ein super bunter Haufen an Games, die da genannt wurden sind und ich kann irgendwie alles nachvollziehen, was schön ist. Aber ja, wollen wir ein bisschen weiterreiten, oder? <lacht> es ist schon wieder eine halbe Stunde vergangen, wir sind erst im Februar, also <lacht> <lacht> ähm, gut. Genau, Februar kommen noch Tomb Raider 1 bis 3 und Remastered Collection, wer da Bock hat. Ähm, vielleicht, wenn wir auf die Switch schauen, es tut mir leid, ich gucke noch ein bisschen auf andere Konsolen auch. Äh, kommt Mario vs. Donkey Kong, war ja ein Game Boy Klassiker. Ähm, Skull and Bones kommt am 16. Februar für die Series X, PS5 und PC und Stadia sogar. Hä? Hier steht Stadia. Ist das richtig? Bezweifle ich, ich. Ich bezweifle, ich. <lacht> ich bezweifle es. Ähm, Skull and Bones, das, das Sea of Thieves von Ubisoft was seit Jahren verschoben wird und weiß ich nie was, entsprang ja der Idee von Assassin's Creed. Äh, jetzt habe ich gerade einen Hänger. Black Flag. Ähm, ich, bin, ich bin immer noch, ich bin ehrlich mit euch. Ich weiß, niemand erwartet was und alle sagen direkt schon, es wird scheiße. Und mein Guess ist, dieses Spiel hat so, es hat so eine geringe Erwartungshaltung bei den Leuten geschürt jetzt. Und ich glaube, die Leute verteufeln es ja jetzt schon komplett. Und es ist eine echt schwierige Entwicklung gewesen. Aber ich glaube, es könnte, es hat für mich irgendwie trotzdem ein gewisses Grundpotenzial. Jetzt bin Ich ich bin ehrlich, ich bin ehrlich. Ich weiß, es ist vielleicht für, für viele ein dummer Take oder irgendwie ein... Also denken so, na, erzähle euch jetzt nichts. Aber ich will erstmal auch... Ich will aber erstmal abwarten. Ne? Ich weiß auch nicht, wie das Spiel wird. Ich habe mir noch nichts dazu ange... Also ich konnte es nicht spielen. Ich habe viele Präsentationen gesehen. ist natürlich auch immer ein schlechtes Zeichen, ne? wenn du da keine Hand Hands-on hast und sowas. Ähm, aber ich bin generell großer Piraten-Fan. Ich liebe Sea of Thieves über alles. Deswegen ist meine Hoffnung ein bisschen, dass es doch noch irgendwie okayisch wird und man dann irgendwie reinkommt, wenn man halt irgendwie das Setting mag. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung, muss ich sagen. <lacht> aber wir werden dann sehen, wenn es rauskommt. Vielleicht wird es auch nochmal verschoben, aber ich glaube, es wird wahrscheinlich jetzt endlich mal im Februar rauskommen. Das ist mein Guest dazu. Ich hoffe, es wird einfach besser als erwartet. Und Aber also, wenn wir ehrlich sind, ist wahrscheinlich das Spiel nach Tag 1 schon tot, gefühlt. Vielleicht wird dem so ein, so ein Game Pass Release oder so gut tun. Mal schauen. Sonst, der Februar kommt noch Brothers The Tale of Two Sons. Das Remake raus. Ist für viele natürlich auch ein tolles Spiel. Habe ich nicht gespielt. Ist für mich die Chance, dem Ganzen äh, die Möglichkeit zu geben. Äh, Final Fantasy 7 Rebirth für die PS5 kommt noch. Und dann, äh, ah ja, was wir vergessen haben. Im Januar. Ne, Januar oder Februar kommt ja noch jetzt die Final Fantasy 14 Beta, oder das, das ist es kann man es Beta nennen, den Early Access quasi für die Xbox, das heißt Final Fantasy 14, das mmorpg kommt ja jetzt für die Xbox, äh, worauf ich mich sehr freue, da werde ich auf jeden Fall reinschauen und ist natürlich auch ein Thema für viele, äh, jetzt wo auch äh, Square Enix wieder vermehrt Spiele auch für die Xbox endlich rausbringt, äh, kommen ja dieses Jahr einige tatsächlich da auch, ich bin sehr glücklich, dass dass da wieder normale Leute anscheinend entscheiden. Ähm <lacht> Aber da kommen wir später noch zu. So, März. Wir reiten ein bisschen weiter. Wir müssen jetzt ein bisschen durchpumpen hier. Ähm, Im März kommt nämlich Alone in the Dark. Das äh, Horror, kann man es Reboot nennen? Ich weiß es nicht. Sollte ja ursprünglich im Oktober kommen, wurde dann verschoben, was sehr gut war, weil... Erstens, du dann wärst du direkt mit Alan Wake released, das dass dein Konkurrent, quasi der Große, wenn du so willst. Und mit ganz anderen vielen Sachen, die im Oktober kamen. Es kam Starfield im Vormonat und äh, Spider-Man kam ja dann noch. Äh, Alan Wake und Baldur's Gate 3 und, 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 und. Da willst du natürlich nicht als Alone in the Dark ähm, dort releasen, glaube ich, ist sehr schlau gewesen. Jedoch kommt auch zwei Tage später am 22. März äh, Dragon's Dogma 2 raus. Ich weiß, 100% für viele äh, Game of the Year Material, Potenzial kommt für die Series X raus, Series S raus, PC und PS5. Ähm, von Capcom das große neue Spiel. Ich habe Dragon's Dogma nie gespielt, in den ersten Teil. Äh, vielleicht wäre es mal was, dass ich da reinschaue, oder? Würdet ihr das. Würdet ihr mir empfehlen, nochmal Dragon's Dogma 1 zu spielen. Äh, wenn ja, schreibt mir das wirklich gerne. Entweder auf YouTube in den Kommentaren oder auf Discord auch gerne. Ähm, ich bin immer wieder am Überlegen gewesen. Ich bin mir unsicher. Also ist ja auf der Xbox auch spielbar. Ähm, also schreibt mir gerne. Ich würde es gerne tatsächlich vorher wissen, vor allem ob man den ersten Teil gespielt haben muss, um den zweiten zu spielen, um zu verstehen. Äh, da bin ich leider auch aus. Äh, genau, sonst. März, Princess Peach Showtime, wer da Bock hat für die Switch. Sieht eigentlich, eigentlich ganz lustig aus. Ähm, genau. Sonst würde ich sagen, wir besprechen halt aktuell, also wir besprechen jetzt noch äh, Spiele mit festen Release-Daten. Ähm, die, die noch unsicher sind, die werden wir gleich danach besprechen. Deswegen wird es jetzt ein bisschen kürzer im April zum Beispiel kommt Iron Chronicle 100 Heroes raus, das ist das, äh, kommt im Game Pass, ist ein JRPG von den alten, ähm, oh Gott, jetzt habe ich wieder den Hänger, es wurde auf jeden Fall gekickstartet von Rabbit and Beer Studios, das sind die anderen, alten Machern von Suikoden, glaube ich, genau, so, genau, das ist ein spiritueller Nachfolger von Suikoden, eine alte JRPG-Reihe für die PS1, ähm, das ist, da gab es ja schon mal vor zwei, drei Jahren ein Spiel, ein Teil, der was eher so gemischt aufgenommen wurde, aber das ist jetzt das vollständige JRPG, was was ähm, mit rundenbasierten Kämpfen und sowas, da freue ich mich drauf, bin ich sehr gespannt, werde ich mir im Game Pass natürlich geben. Dann gibt es im Juni noch Destiny 2, The Final Shape, kann ich nichts zu sagen, ehrlich gesagt, wird für viele, also wahrscheinlich ist ja der Abschluss zu Destiny 2, glaube ich, wie ich verstanden habe, ne? Um, da bräuchte ich jetzt Jakob, ehrlich gesagt. <lacht> Der wird mir da aushelfen. Äh, sonst ist, steht fest: Im August kommt noch Black Myth Wukong raus, was mich immer ein bisschen an Wulong erinnert. Auch ähm, nicht natürlich, also natürlich auch vom Setting und sowas. Aber auch ich dachte, Wukong wäre ganz lange Zeit ein DLC zu Wulong. Habe ich nie gerafft. Das ist ja auch so Souls-mäßig. Genau, sonst gibt es noch im September Warhammer 40k Space Marines 2. Ähm, der Nachfolger dazu. Und genau, sonst würde ich sagen, kommen wir doch zu Spielen. Gerade vielleicht zu, besonders zu Xbox-Spielen, die noch kein Release-Datum haben. Ähm, wie gehen wir das an? Pass auf. Ich, pass auf, wir machen das folgendermaßen: Wir machen jetzt erstmal nur Xbox-Spiele. Confirmed für 2024 sind einmal Indiana Jones. Da haben wir eben schon mal drüber geschnackt. Ähm, da freue ich mich sehr drauf. Machine Games, die halt mit Wolfenstein immer wieder geliefert haben, bis dann auf äh, den letzten Teil, der nicht so gut ankam, den ich auch nicht gespielt habe. Aber ist grundlegend ein Ding, worauf ich mich sehr freue. Die hatten jetzt sehr, sehr viel Zeit gehabt ähm, für dieses Spiel. Und es sollte ursprünglich auch äh, 2022 rauskommen hieß es ja an diesen geleakten Daten, ähm, die die FTC geleakt hatte. Also genau, wir haben jetzt eine gute Verschiebung von zwei Jahren, plus minus. Ich bin gespannt, ob wir ein Release-Datum bekommen. Ich freue mich jetzt schon aufs erste Gameplay. Ich bin großer Indiana Jones Fan. Ich bin vor allem sehr großer Uncharted-Fan. Das heißt, da nochmal so ein Pendant und da so, so ein ähnliches Spiel ähm, zu bekommen, ist ein Ding, was, was mir sehr... Zusagt, worauf ich mich sehr freue, wo ich sehr gehypt bin. Ich mag einfach die Marke. Ich habe den neuen Indie-Game, äh, Indie-Spiel, äh, Mann. Ich habe den neuen Indie-Film noch nicht gesehen. <lacht> hab da nicht so viel Gutes gehört. Werd es mir aber trotzdem irgendwann nochmal geben. Ist ja auch kostenlos auf Disney Plus. Keine Werbung. <lacht> aber genau, es ist, ist, ist was, worauf ich mich freue. Sonst äh, haben wir Award. Das haben wir auch noch besprochen. Vorhin das neue Spiel von Obsidian. Das, also sagen wir jetzt einfach mal, Elder Scrolls, like. Game von Obsidian. Ähm, Habe ich, hat man auch noch keine Hand anlegen können dran. Das wird nochmal spannend zu sehen. Ein bisschen mehr Gameplay. Vielleicht auch Gameplay-Loop, irgendwas, dass man so sieht, wie das so ausschaut. Ähm, ich erwarte mir einfach wirklich ein Outer Worlds mit halt Fantasy-Setting. Äh, sonst. Hellblade 2, haben wir viel zugesprochen, ist einer meiner meist erwarteten Titel. In diesem Jahr, ich glaube auch von vielen, die hier hören und viele Xbox-Fans, die da sind. Ähm, für die, auch von euch ist es ein, eines der meist erwarteten Spiele. Ich habe hier hinten, by the way, für die Zuschauer, die jetzt hier Video haben. Hier, man sieht es leider nicht im Video, aber da ist ein äh, unterschriebenes Hellblade 2-Poster von Melina Jürgens, der, der Schaudarstellerin Schau von Zenua. Will ich immer noch, denke ich mir, oh, es war so schön. Ganz viele liebe Grüße an Melina. <lacht> ähm, ja, sonst, was wir auch, was auch confirmed ist für 24, ähm, ist der neue Microsoft Flight Simulator, der, der dieses Jahr kommt, ist auch ein bisschen unter dem Radar bei einigen. Aber ja, wir bekommen einen neuen Flight Simulator, worauf ich mich sehr freue. Ich habe mit dem 2020er sehr viel Spaß gehabt, hatte da gerade mit diesen ähm, Challenges oder mit diesen... Ja doch, mit diesen Aufgaben, wo du so ein bisschen Start und äh, vor allem diese Landeaufgaben, das fand ich immer super geil, ehrlich gesagt. Äh, und äh, genau, Last-Gen-Support hatte ja der alte London Flight Sim auch noch nicht, also nicht mehr gehabt. Äh, ich ich freue mich einfach auf Flight Sim 24, da sehe ich mich. Sonst haben wir Call of Duty Black Ops Golf War. Ein wieder neues, großes Call of Duty, nachdem wir dieses Jahr eben eine leichte Enttäuschung dann gehabt haben. Ähm, Glaube ich, freuen sich sehr viele drauf. Ein bisschen vielleicht hoffentlich zu alter Stärke zurückkehren, was dann kampagner story angeht und sowas. Da bin ich ziemlich optimistisch. Ich bin gespannt, ob das dann Day One im Game Pass ist, ehrlich gesagt. Das wird wirklich eine sehr spannende Frage sein. Und vor allem, also kommt das alles, ist es so, dass vielleicht die Spiele nur in den... Ultimate Game Pass kommen, kommen sie in, in jeglicher Art, also kommen, auch in, kommen sie in den normalen Game Pass, da bin ich sehr gespannt ähm, wie das dann ablaufen wird, aber generell freue ich mich da natürlich auch drauf das ist das erste Mal, dass dann äh, also eigentlich das zweite Mal, aber sehen wir es als das erste Mal an, dass dann Call of Duty als im Xbox-Banner äh, und mit wieder dann dem, dem Marketingrechten für Xbox äh, gezeigt und präsentiert wird. Das heißt, wir haben auch erst endlich mal wieder <lacht> ähm, Call of Duty Xbox Marketing. Ist ja auch mal wieder ganz nett. Äh, und also worauf ich mich ganz ehrlich am meisten freue, es gibt keine exklusiven Skins mehr für Playstation und kein Vorabzugang mehr. Das ist so eine Scheiße, also wirklich ich freue mich wirklich sehr drauf, dass wir endlich alle das gleiche Recht haben. Einfach gleichzeitig diese dumme, diese Verschiebungen. Ja, also erstmal gibt es zwei Wochen vorher ein Brech, äh, beta und dann äh, könnt ihr da auf dem PC spielen. Und dann bekommt ihr eine, eine Xbox One-Beta und dann bekommt ihr eine Series X-Beta und dann können auch die Series S-Leute äh, zwei Stunden später als Mitternacht. So mäßig ist das alles aufgebaut und es nervt mich komplett. So. Jetzt kurz mal den kleinen Rage-Mode gehabt, es tut mir leid. Ich freue mich dass das das nicht mehr gibt ähm, so punkt <lacht> kurz mal den hate rausgelassen äh, stalker 2 äh, warten wir schon sehr lange drauf wurde oft verschoben stalker 2 hard of Chernobyl äh, habe ich durfte ich anspielen auf der gamescom weil er da extrem verbuggt. ob es wirklich dieses jahr rauskommt weiß ich nicht also das ist die kleine Demo. Es hat Spaß gemacht. So Gameplay-mäßig und sowas. War optisch okay. Also ich glaube, die hatten da wirklich schon so High-End-PCs und selbst da lief es alles andere als ideal. Mein Game ist, glaube ich, so drei, vier Mal abgestürzt in der Session. Vielleicht habe ich auch Pech gehabt. Ne? also äh, Vielleicht habe ich einfach Pech gehabt. Ähm, und ich habe gerade irgendwie, weiß ich nicht, das Spiel falsch oder den PC falsch angeguckt ich hoffe einfach, also ist auch ehrlich gesagt no pressure, ne? wenn sie fertig sind, sind sie fertig, aufgrund des Russlandkriegs halt eben die ganzen Verzögerungen und ich hoffe, dass die dass die Devs na, da ähm, irgendwie also das ist ja auch alles zweitrangig ne? bei solchen Sachen ist das, das Spiel dann einfach zweitrangig und wenn es fertig ist, ist es fertig, wenn sie es liefern wollen, liefern sie es und ich werde es dann auf jeden Fall so oder so spielen. Kommt ja auch in den Game Pass und sowas, da freue ich mich sehr drauf. Ähm, ich hoffe, dass Microsoft äh, da sehr viel supportet immer oder Support leistet. Das würde mich sehr freuen. Und dass da der Game Pass ein bisschen hilft, was Aufmerksamkeit und sowas angeht. Ähm, ja, wenn es kommt, freue ich mich und es wird sicherlich ein gutes Spiel. Ähm, Habe Stalker 1 nie gespielt. So ehrlich bin ich. Äh, aber, aber das wird dann das erste Mal äh, für mich auch sein, dass ich mir die Reihe anschauen werde. Genau, sonst kommt Towerbone kommt auch noch raus für 24. Also sind alles Games, die 24 rauskommen sollen, aber noch kein festes Release-Datum hat. Das heißt, äh, es wird gesagt, hey, 24 kommt es raus, aber wir wissen nicht genau, wann genau, welcher Monat. Ähm, so ist es auch bei Towerbone zum Beispiel. Habe ich auf der Gamescom auch gespielt im Korps so ein... Äh, jetzt muss ich mich... Hoffentlich verwechsel ich es nicht, aber das ist so ein Side Sidescroll... Beat'em up quasi so mäßig, wenn du so willst, mit einem ordentlichen Schwierigkeitsgrad, hat mir sehr gut gefallen, auf der Gamescom haben wir nochmal schön angespielt und ähm, ist ein Spiel, was echt Laune bereitet, sah süß aus und sowas ähm, hast irgendwie, ich glaube glaub, es waren vier verschiedene Charaktere mit die, äh, unterschiedlichen Skills und sowas und Bewegungsmustern ähm, was du dann halt eben auch im Koop spielen kannst und es hat ordentlich bockt, ehrlich gesagt. Da freue ich mich drauf. Game Pass Release natürlich. Alles, was wir besprechen, ist ein Game Pass Release. Ne? Ja. Ähm, sonst, äh, Starfield, Shattered Space kommt dieses Jahr. Das große DLC. Das erste DLC, die erste Erweiterung. Ähm, kann ich nichts zu sagen. Ich habe die Hauptstory noch nicht durch. Ich muss, wenn irgendwann wenn es irgendwann ruhig ist, dann nehme ich mir nochmal Starfield und gehe explizit auf die Hauptquests so an. Ich habe wirklich nur Sidequests gemacht. Und äh, selbst, grundlegend, ich glaube ich, bei Haupt ist so gut wie Geist gemacht. ne Ich könnte jetzt anfangen zu spielen. Bin nach 4, 5 Stunden höchstens da, wo ich jetzt bin, rein von der Hauptstory, <lacht> wenn ich jetzt einen neuen Charakter starten würde. Aber da freue ich mich auch drauf. ne Also, da werde ich dann nochmal bei Zeiten mich ransetzen 24, und das durchspielen, um dann auch in den DLC starten zu können. Bin gespannt, es wird, wird sehr viel. Gesagt, sie arbeiten an, an dem Spiel. Es kommt Fortbewegungsmittel noch rein, also vielleicht Fahrzeuge oder sowas für die Planeten. Und äh, wird wird ein tolles Jahr auch bestimmt für Starfield normal, was auch Mod-Support angeht. Es gibt schon extrem viele Mods auf Nexus Mod, heißt es glaube ich. ne? Da gibt es aktuell schon extrem viel, habe ich gesehen. Da habe ich aber noch nicht mit rumgespielt. Um, werde ich vielleicht mal, nach meinem ersten Run werde ich das irgendwann machen, auf jeden Fall. Erstmal ist Starfield Vanille und dann werde ich da nochmal mir einen zweiten Blick genehmigen. Äh, genau wie bei Ark 2. Also werde ich mir den ersten Blick genehmigen, aber es ist der zweite Teil. Äh, ich habe Ark 1 bis zum Umfallen gespielt. Ähm, ehrlich gesagt kann ich es auch nicht mehr sehen. Äh, ich bin gespannt, ob Ark 2 da irgendwas noch bei mir auslöst an Begeisterung. Aber Generell ist gerade aktuell so schwierig mit Survival Games für mich auch, weil es sich alles so tot gespielt hat. Ähm, natürlich werde ich es mir anschauen im Game Pass und so, ne? ist klar, sagen wir jetzt auch das 15. Mal oder ich. Aber das ist ein, ist ein, ist ein Ding, worauf ich mich so semi freue. Soll ja auch, glaube ich, einen Story Mode haben. Wenn Diesel ist da ja auch mit bei ja, ja, ist jetzt nicht das Spiel, worauf ich Tag und Nacht drauf blicke und so denke, hey, hoffentlich erscheint es morgen. Es gibt noch ein paar Spiele für 24, die gerumort werden. Also, da ist die Gerüchteküche am, am Köcheln, ob das denn Spiele kommen äh, sind, die kommen. Ähm, vielleicht können wir auch so ein bisschen die Runde machen. Also, zum, okay, fangen wir so an. Ähm, es gibt Gerüchte, dass 24 noch South of Midnight rauskommen könnte. glaube ich eher nicht dran. Ähm, Forza Horizon 6 wird gerüchtet das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht wenn Forza Horizon 6 kommt das dauert noch ein bisschen, wir hatten jetzt ähm, glaube ich ich weiß auch nicht ob es gut tut so äh, Sona, ich weiß es ist ein anderes Spiel und sowas Motorsport, aber es ist trotzdem irgendwie äh, was im, vom Franchise rauskommen letztes Jahr ähm, ich glaube Horizon 6 dauert noch ein bisschen und ich bin auch noch ein bisschen gesättigt ehrlich gesagt, kann es für mich auch noch so ein, zwei Jahre dauern wenn ich was schätzen würde, würde ich sagen, ist das nächste Spiel, nächste Forza Horizon wahrscheinlich in Tokio, oder? Das ist doch mit bei den Gerüchten immer hoch oben mit dabei, wo die Leute drauf spekulieren. Das wäre auf jeden Fall ganz nett, ist, ist, ist auf jeden Fall mit einer meiner Lieblingsländer und Regionen und alles mögliche. Was Das Einzige, was ich nicht so mag in Rennspielen, ist Driften. Ich liebe zum Beispiel auch so Formel 1 und sowas und generell mag ich so untersteuerige Karren nicht so sehr und <lacht> da bin ich mal gespannt auf jeden Fall. Äh, genau, sonst gibt's äh, mal gucken, ob wir was zu Halo sehen. Ich glaube nicht, dass da was rauskommt, aber 343 arbeitet ja seit einiger Zeit mit äh, Certain Affinity einem neuen Halo-Projekt mit der Unreal Engine wohl. Also werden wohl switchen. Ähm, Halo Infinite wird weiter supported aktuell. Startet jetzt die Season 6. Ende des Monats ist es wirklich ein sehr tolles Spiel geworden. In jeglicher Hinsicht. Von was Inhalt angeht, äh, Gameplay. Äh, ich ich finde die Story, die Karriere, äh, Karriere. Die Kampagne ist für mich immer noch die beste 3v3-Kampagne, die, die wir haben, die wir bekommen haben. Ähm, rein Gameplay-mäßig ist es für mich das perfekte Halo, so. Äh, wir haben wechselnde Spielmodi, wir haben Custom Games, Forge ist halt da, Firefight macht echt viel Laune. Ähm, ich, ich, ist Für mich, wie gesagt, ich bleib dabei, es ist es einfach ein richtig, richtig tolles Spiel. Die die Spielerzahlen sind wieder wirklich hochgegangen, auch ähm, natürlich ist das Hauptding immer Xbox, aber auf Steam kannst es so ein kleiner Indikator, du hast natürlich immer mehr Xbox-Spieler, als auf Steam und PC und das ist natürlich eine kleinere Community als auf der Konsole. Aber bei Steam hast du immer, siehst du immer, einen ist ein ganz guter Indikator und es hatte auch jetzt ähm, zum Winter hin mit Firefighten sowas die höchste Spielanzahl seit Season 2, seit Anfang Season 2, was ziemlich toll ist, muss ich sagen. Und schön, dass es das nochmal gewürdigt wird und äh, dass die Entwickler da auch nochmal ihr Comeback feiern und dafür auch so ein bisschen gefeiert werden, finde ich richtig toll, weil in der Community auch es sehr gut ankommt aktuell. Äh, Leute wieder aktiv spielen, der E-Sport anscheinend auch nicht so schlecht läuft. Da bin ich leider nicht drin, muss ich sagen, aber ähm, genau. Sonst wird noch Gerücht, was ja auch gerüchtet wird, es gibt ja auch die Remaster von Oblivion einmal, die Elder Scrolls 4 Oblivion und aber auch ab und zu Fallout 3 oder New Vegas Gerüchte. Bei beiden würde ich würde mich bei einem Fallout Remaster Eher sehen, da würde ich mich sehr freuen. Ich bin nicht, also ich liebe Skyrim schon. Aber ich bin ach, nicht so ein Fantasy-Fan und ich bin eher, also wenn ich mich für einen Franchise entscheiden würde, ist bei mir immer Fallout. Und New Vegas ist ja mein absolutes Lieblings-Fallout, deswegen würde ich mich gerade über ein Remaster von New Vegas, aber ich, also wenn Remaster kommt, wahrscheinlich Fallout 3. Aber, über, aber selbst über Oblivion Remaster würde ich mich extrem freuen. Stell dich vor, das ist ein. ein Shadow Drop auf der. Oh mein Gott, stellt euch vor, das ist ein Shadow Drop auf dem. Ähm, na, sag schon. Auf der Developer Direct. Also wird es natürlich nicht sein, so. Wenn es das ist, dann, dann hier, habt ihr es hier zuerst gehört auf Scarlett, ne? Aber es wird natürlich nicht passieren. Aber wenn es passiert, dann brennt die Welt. Aber positiv. Wenn Oblivion Remaster oder Fallout 3 Remaster oder sowas auf der Developer. Direct geschadow dropped wird, dann brennt hier aber alles ab. Da, da, da stehe ich aber mit den Händen kopfüber äh, vor Bethesda und äh, gebe denen meinen Dank. Wie auch immer. Naja. Wobei, wo, wo ich, äh, wo ich den Entwicklern auch äh, meinen vollen Dank geben werde, ist Age of Mythology. Das Strategie-Game von äh, ich habe vergessen, wie die heißen. <lacht> ich freue mich auf Age of Mythology. Es war mein erstes strategie in meinem Leben. Da kommt, wird auch gerumort. Also man weiß nicht genau, wann es kommt. Ähm, aber ich hoffe, es kommt 24. Und da sehe ich auch gar nicht die Chancen so schlecht, dass sie da stehen. Also da freue ich mich auch sehr drauf. Es ist eines meiner meist erwarteten Spiele tatsächlich. Ähm, genau. Sonst, das waren die Xbox-Spiele auf jeden Fall. Es gibt noch ein paar Spiele, Dungeons of Hinterberg. Ich auf der, war mein Spiel der Messe. Ähm, da werden wir vielleicht auch mal nochmal Special zu machen ähm, das kommt ja auch dieses Jahr wohl in den Gamepads also in den Gamepads und wahrscheinlich auch dieses Jahr das Gothic Remake kommt ich meine da gibt es sogar schon ein Release Datum mm, Little Nightmares 3 kommt haben wir uns auch, habe ich mir angeschaut auf der, also haben wir eine Präsentation bekommen auf der Gamescom ähm, wer da mehr hören oder erfahren wollt könnt ihr gerne die Gamescom Folge nochmal euch anschauen ähm, sah sehr toll aus, muss ich sagen. Jetzt im Korb natürlich äh, bin ich sehr gespannt, was das bringt. Hm, also, Metal Gear Solid Delta, Snake Eater, also das Remake zu Teil 3, ohne Kojima natürlich. Bin ich mal gespannt. Ich habe das Spiel im letzten Jahr ähm, durchgespielt, abwärtskompatibel für die Xbox und konnte dem Ganzen hab die Metal Gear Reihe so ein bisschen nachgeholt und bin gespannt, wie sie es jetzt umsetzen, wie die Reinterpretation, Interpretation ist von Konami und ohne Kojima, äh, ob da wie ähm, viel Liebe da noch drin steckt, ich werde es mir auf jeden Fall anschauen und bin sehr gespannt auf jeden Fall. Ähm, Metaphor Re Phantasium kommt noch raus sonst von Atlus von den persona Personamachern ist quasi auch Persona-like, kommt auch in den Game Pass. Äh, Octopath Traveler 2 kommt, äh, Visions of Mana kommt, beides Cry Enix. Games gerade of Versions of Mana freue ich mich sehr drauf als großer Secret of Mana Fan. Ich bin ähm, so ein bisschen damit groß geworden es ist mit mein Lieblingsspiel auf dem Super Nintendo und da freue ich mich sehr, dass es auch für Xbox erscheint tatsächlich endlich. Äh, genau. Sonst ist 24 noch Star Wars Outlaws, was in den Löchern steht. Ich persönlich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es 24 kommt, man, man munkelt die ganze Zeit und viele sagen und gehen irgendwie davon aus, dass 24 kommt. Ich ähm, wette ich hier einen Teil meines Geldes, was nicht viel ist, <lacht> darauf, dass es nicht 24 rauskommt. Äh, wenn doch, bin ich doch sehr überrascht. Ähm, kann ich aber auch nichts zu sagen. Man hat kurze Gameplay-Szene gesehen, äh, sah irgendwie schön aus, aber da will ich auch noch nichts, ehrlich gesagt, zu sagen. Ist von dem, von dem Team, was auch jetzt ah, das neue Avatar-Game gemacht hat. Genau. Ja, und sonst äh, werden wir sehen, was das ja noch so bringt, was es noch äh, was vor sich noch hat. Ähm, ich, bin, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie ein Bettlaken. Es gibt einige Spiele, die jetzt schon auf meiner Bucketlist sind, ähm, die ich dann unbedingt spielen will. Äh, ich meine, es fängt jetzt schon an mit Like a Dragon, wie gesagt. Ich freue mich auf die Developer Direct. Und genau, 2024. Wird ein tolles Jahr hoffentlich. Für Scarlet, für euch, als generell für das Videospiel, für die Videospieler, <lacht> Spielende, für die Studios, für alle einfach. Für Scarlet. Ich freue mich sehr auf 2024. Äh, bin sehr gespannt, was wird. Viele sagen jetzt von euch, was wird. Was Gag, komm. Was wird. Äh, einige raffen wahrscheinlich gar nicht, was ich meine. Naja, aber ey. Ich würde sagen, das war unser, unser, unsere Vorschau auf 24. Ähm, ich mache den Deckel drauf. Ich mache den Deckel drauf. Beziehungsweise, was ist denn das Spiel, worauf ich mich am meisten freue in diesem Jahr? Das ist jetzt noch eine Sache, die ich. Da habe ich mir noch keine Gedanken zu gemacht. Wenn ich mir ein Spiel aufsuchen müsste. Boah. Wahrscheinlich ist es Stand jetzt. Also Indiana Jones hat das Potenzial dazu. So, eindeutig. Wahrscheinlich ist es aber Hellblade 2 für mich. Also ich glaube Hellblade 2 ist das Spiel, worauf ich mich am meisten freue im Jahr 24. Ähm, wenn andere Sachen, unangekündigte Sachen oder irgendwas Halo-mäßiges kommt, dann ist es natürlich das. Aber Halo glaube ich eh nicht, dass da irgendwas kommt 24. Äh, aber ich glaube Hellblade 2 ist es was euer, euer meist erwartetes Spiel, äh, schreibt es mir gerne. Und wie gesagt, wenn ihr mitmachen wollt im, äh, beim Game Pass Gewinnspiel, da könnt ihr mir das dann eh schreiben, was euer Most Hyped Titel ist im Jahr 24 gerne im Discord joint. Da auf jeden Fall die, der Link ist, der Einladungslink ist in der Beschreibung. Ähm, genau, ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören ähm, und vielen Dank, dass ihr 23 da wart. Und ich würde sagen, auf ein tolles neues Jahr. Frohes Neues. Nochmal nachträglich an alle. Ähm, haut rein. Bewertet den Podcast gerne. Positiv. Schreibt gerne ein Kommentärchen bei YouTube und abonniert. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns äh, wahrscheinlich dann zu neuen Deve Developer Direct spätestens. Oder bei mir im Stream, die Me2Go. Und ähm, ja, bis dahin, Leute. Haut rein. Habt einen schönen Tag. Und lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao.